0: 转动指针，一起探索手腕上的小宇宙
1: 。欢迎收听《静表志》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我是静周刊精品组的记者王思成 ，Amanda。那今天呢，我们的来宾是《时间观念》的总编辑郭俊章，郭大。
0: 大家好，我是郭大。
1: 之前郭大也上过我们一集我们的节目嘛？那如果大家其实有在就是注意手表呢，一定也看过就是郭大在时光拍了很多影片。嗯，对，嗯、那其实就是大家了解郭大，知道、欸、其实他在表界也二十年的经历了，就是、哦、对，非常的久。嗯，所以今天我们要来聊的主题呢，就是我觉得也还蛮适合郭大的，因为郭大本身除了是一个媒体，他也是一个算是手表的藏家吧，对不对
0: ？啊，还好了，就是喜欢玩表最好，<笑>有买一些。<笑>
1: 那郭大，你回想你自己买的，你自己买第一只手表的时候啊、嗯，就是你有考虑过所谓的它可不可以保值或增值这个问题吗？哦
0: ，我买第一只表的时候，那个我还根本没有想太多问题，就是一头栽入那个机械表的世界。回想起来还笨笨的吧？怎么可能想到这么深奥的问题？不会
1: 啦。那你第一只手表是什么？那个第一只买的第一只买的是欧瑞斯。
0: 嗯，哎，不过我还买天文台的。哦<笑>。还是有点门槛的，有点门槛，对对对<笑>。那时候有励志要想要当一个很懂表的人，
1: 嗯
0: ，但是我没有想那么多啦，而且那个时候也没这个风气啦，因为那那个时候其实二手表也不太那么流通嘛，也没有那么多买卖嘛，而且那个时候这样讲起来会不会泄露我的年龄？不过你<笑><笑>那时候也没什么 internet 啊，嗯，就都是资本的时代啊，所以也不会被感染，不会被人家说灌输这种。观念说啊，买表一定要有保值啊，什么增值投资什么一队一一有的没的没有，嗯，纯粹兴趣
1: 是。那所以其实是不是因为现在就是网络上面资讯很多，然后大家买表前因为就是做了很多功课，爬了很多文，然后比较 CP 值，所以才开始对价值有这个迷思
0: 。我觉得是，因为其实，在谈这个问题哦，我觉得一部分要归咎在这个网络太发达了。你要知道，网络上很多言论是不用负责的啊。而且大家也彼此不认识 嘛， 所以我乱讲一些东西也不用负责啊。我真的觉得没有大家讲那么夸 张， 买随便买什么表都可以保值或增 值， 那只是在少数的品牌或表款上面了。但是有些人就听到人家讲一些例 子， 有没 有？ 他就算他没有要卖 表， 他也会心痒痒的 啊， 想说我买一只表还可以玩 表， 还可以彰显地 位， 还可以把妹什么什 么， 竟然还可以享受那种投资的那种欢乐乐 趣， 什么一只表买五万进来可以卖十万二十万世界上哪有那么爽的事情？那我常讲，那郭大干这一行干了二十年，我不是太丢脸了吗？<笑>我从来没有享受到这种这么好的甜蜜的果实。
1: <笑>那其实，如果手表啊，就是大家会有这样子的想法，就是一定就会有这样的现象出现，他们才会这样想嘛？那到底为什么手表会有所谓增值的状况发生？有
0: 啦，当然就是我们像像我们上一集讨论的劳力士有没有？嗯，劳力士的确是有蛮多表款，它是会增值的、啊。增值的原因也很简单啦、啊，停产了嘛，然后就已经没有供给了嘛。嗯、但需求不变，就是喜欢它的还是很多，那当然就是价格越来越高、啊，水涨船高啊。再加上，其实我觉得这又牵涉到很多因素哈、哦。劳力士在拍卖会的表现也是一枝独秀了。是，你看它光一支 Pony Man 可以卖几亿耶，它不过就是简单的计时码表，
1: 可是它就算是一个经典款，然后加上名人带过，对
0: ，这些效应就推波助澜，就是。让大家一直追求嘛，然后就没有攻给，然后大家一直在努力追求，它当然就价格会上升了、啊，这也无可厚非啊。但是我相信，就像我上一集讲的哈、哦，这些都是要你要前人去种树了，所以你说保值贷款为什么会这么少？因为种树的人很少啊，大家只着眼在眼前的利益而已啊。这也是劳力士这个品牌让人家觉得很可贵的地方
1: 。好，那其实除了劳力士之外啊，嗯、就是还有哪一些牌子比较会在拍卖场上会发生这种争执的这种状况
0: ？嗯嗯，那就是说之前大家都很知道，就是二 P 一 R 啦，就是百达翡丽、沛纳海 r、嗯啊、就劳力士嘛。所以答案很明显啦，就 PP 跟沛纳海。那我觉得，尤其这几年 PP 表现最好。嗯，我想阿明达你也知道，他的运动款的。这个 Notus 老师，嗯，阿宽老师，哇，红到一个不行。<笑>那这个款式一红以后，连带又这个推波助澜，影响到 A.P 的皇家像素或者 Offshore 这样的运动款，所以他们现在也都很火红。
1: 是，
0: 就是特定的款式，尤其在这个市场上是炙手可热，也是一样超定价啦、排队啊什么这些。都要来
1: ，所以其实就等于说，你一定要买到所谓很九州或是很红的表款，才有可能有增值的现象吗？是啊，而
0: 且你想想看、哦，哈，这些表已经现现在已经这么红了嘛，那你要入手成本也很高啊。其实它真的要增值也不太容易啦，只能说保值可以啦。就是譬如说你八十万买，你可能卖出去，你还有六十万、七十万。其实你要你要知道，这样就很保值哦。可能有人会觉得说，哈。八十万买只能卖六十万，这样还叫保值哦？当然了、哦，其实没有拦腰斩的都算保值<笑>。<笑>所以我们简单先帮保值跟增值稍微定义一下，就是说，大概这样子来讲，就是说，你如果你的入手价一百万的话，你卖得到六十万以上，我个人都认为算保值啦。因为我自己的例子哈、哦，早期我们没有在想这个观念的时候，你十万买的，你大概卖出去两三万就不错了吧？你有一些折旧啊什么的，然后你卖给二手。店人家也要赚一些嘛，所以大概回收三成不错啦
1: 。哦，所以先保值，某个程度上就算是小赔，就算是保值。对，
0: 就不要赔太多，就算保值啦、啊。哎、欸，你玩表都不用花钱嘛，哪有这么好的事情？
1: <笑>因为保值，大好像会觉得说，我就六十万买，然后我卖掉的时候也是六十万，这样、哦、不是
0: 不是，那这样玩表就世界大同了，哪有这种这么好看的事情？<笑>应该说你赔的不多，这样算保值。那你赚的话就是。增值嘛
1: ，是那这样如果要增值或保值，是不是一定要买对牌子，或者是买的手表要够贵才可能？哇、哦，
0: 你真的讲到重点。所以为什么郭大常常不鼓励人家这样做，就是说你这样会限缩你买表的乐趣了。你大概就是只能买什么？你现在来讲哈 ，P P 的 Noti l u s Aquarot， 然后精英嘛哈，然后 A P 的黄像素 ，Of Sure， 劳力士就比较多一点啊。它运动款大概都还蛮 O K 的，嗯。然后，潘那还有几个款式啦、啊。嗯，然后再不然，可能就是你刚刚讲到一个东西，很贵的
1: ，对，很稀有的，很稀
0: 有的，譬如说一支两千万、三千万、几千万的。问题是一般事情，小明你拿几千万去买那个，你会被妈妈打死哦。<笑><笑>家里家里又没有说多富裕，你拿几千万去买一支表，然后说你,你这个会保值会增值，这也太赌了吧，赌太大了。
1: 不过，如果已经买到两千万，它应该也不太可能会上涨到四千万吧
0: ？也不太可能，也要看这个后续情况。所以我说，那赌的成分很大。是、嗯、那当然，越高价的表，自然而然就限缩它的产量跟数量嘛。所以它，你赌的成分是越高的。所以这个东西变成是有钱人的游戏啊。嗯，这一般事情，小明根本想都不用想。所以这个也是我们再把它回到劳力士身上。为什么劳力士会这么火红？因为它是最低的的付出。可以得到最高回报的一个一个赌局，可以这样讲。嗯，那你像你，比如说你像 P P 的或者 A P 的，他们都五十万以上，一百万以上。那劳力士，当然如果你定价可以买到了，门槛大概三十万嘛。嗯，不过现在定价也也也买不到了。嗯嗯，但至少它门槛是稍微低一点了。嗯，如果你有耐心排，在国外排队干嘛干嘛的，有些管道还是可以比较低的入门价去买到。
1: 可是郭大大，你觉得你在买手表之前就必须要考虑一些问题吗？嗯、就是买手表不是应该就是很纯粹，我喜欢它我就买它，我真的必须要去考虑到这么多后续的东西吗？
0: 你说这样也不完全是，我到后来发现也是需要考虑到，
1: <笑><笑>是不是真的买到一定数量还是很难不去考虑？<笑>
0: 所以玩表玩到后来会人格分裂。<笑>我们刚刚不是说不要鼓励大家对考虑这个嘛哈？对，但为什么郭大又会考虑到？我解释给你听哈，因为我们买表哈会越买越贵。会越玩越高档嘛，哈，这是理所当然。可是你要想想，我们的薪水不是这样子的。哦。<笑>像郭大在我们在工作也没什么大成就嘛，所以我的薪水其实成长不多。可是你薪水成长不多，你要买那么贵的手表，你必须怎么样把以前买的卖掉？是。所以我刚刚有讲说，我本来我对这个是没什么概念的，我也不 care 这个，我也不想去想这个东西。可是后来，当我要去进阶玩到更高级标款的时候，我发现我不得不面对这个问题。就像我刚刚讲的，我把以前的一些表拿去卖给二手店的时候，发现十万块买的表只卖三万块。嗯，哇，那你心就很痛。所以到后来，的确，我坦白讲啦，我还是会稍微考量一下，但是我尽量让自己不要完全陷在那个保值的这个框框里面。嗯、哦，可是我我我说真的，我不由自主也是会稍微想一下，这个我到时候卖掉会不会赔太多？可是呢，我回过头又要讲。有些朋友哈、哦，他们其实也没有要卖啦，他只是因为听听了某人说啊，他那个买了什么绿水鬼涨多少多少，他也希望就跟着人家去买这个东西，嗯，嗯这就真的不好的示范，千万不要把保值这样子放在第一位，你放在第三、第四、第五位 OK 啦。
1: 所以就等于说，其实可以把保值这个列为可能你在考虑 A 款或 B 款的时候的一个一个概念，而不用把它当成一个绝对的要素，对不对？是
0: 哦，你完全听懂我的，不错不错，参透我的我的想法哈。就说你在做比较很多项目嘛，你可以把它列在里面，它排后面一点点。就有两款两三款做选择的时候，可以啦，可以把它拉进去、嗯，但是不要一开始就以它为目标。那你这样玩表有什么乐趣？那这样玩起来变成只有四五个品牌可以玩，嗯。我觉得这样子真的很不好玩啦、啊嗯。是
1: ，那其实之前呢、啊，我们在跟呃几个同业聊天的时候，聊到说，其实国外有那种就是把手表啊当成基金或是股票来操作的那种，就是类似帮你买卖手表的那种经理人。是，对。那所以其实手表某个程度上是可以被当成投资标的来操作的。那郭大，你自己赞赞不赞同把手表当成投资标的来操作？
0: 哎、欸，我我认为它是可以当成投资标的，没有错。但是我不赞成。为什么？因为。我觉得我从手表获得的乐趣不在于它可以赚钱，是，而是它带给我生活上的的享受，嗯，或者我我我的这个休闲嗜好上面的可以赏玩的，可以跟人家讨论的，可以跟朋友互动的这些话题等等的，嗯，那我常讲啦，其实你如果要获利的话，一定有比它更好的标的嗯，那。万一赔钱的话，那赚钱就还好嘛。有人告诉我說，说郭大，那你讲不对啊，因为我如果可以玩表又可以赚钱，何乐不为？重点是你怎么没有想到另外一边？我我这个人是比较那个保守心态哈。万一你你玩表玩一玩以后是赔钱的，那怎么办、嗯？他可能会把你的兴趣也磨杀掉啊。我其实有些朋友是因为这样退出玩表圈的，就是因为买了这个标的以后，他的获利不如预期，那一气之下干脆我不要玩表、哦。而且我觉得我在我周道里面碰到负面的。多于正面的、就是，所以其实他不鼓励
1: 所以等于他们其实一开始买表就不是因为喜欢，是因为可能想要获利。
0: 对，是想要获利，或者想要把它当成是一个保值的，就是就像买画一样，买艺术品一样，他把它当成这样一个,一個投资项目。那因为有些人会想说，鸡蛋不要放同一个篮子嘛，他可能会收集一些画作，那手表也收集一些，然后各各个都收集一些。可是这样是不错啦，分散嘛，哈。万一可是万一，如果你觉得他赔钱的时候，那怎么办？嗯。我觉得你就糟蹋掉这个嗜好跟兴趣了。嗯，所以，我希望我还是一样，希望大家尽量不要朝这个方向去操作了
1: 。那这样子，如果郭大要用一个，就是无论是一个买表的过来人啊，嗯、还是一个媒体的角色，嗯、就是当大家就是在对于手表有这种增值或保值的迷失的话，就是你你有没有什么想要给他们的建议，还是想要把他们理清的东西
0: ？呃，建议就是说，我照我刚刚的讲法哈，为什么你常会听到朋友讲说啊，他因为买那个赚钱，买这个赚钱。其实，因为早期手表它还在启蒙阶段的时候，比较容易赚钱，因为那时候的东西比较便宜，因为供给多需求少嘛，所以它会用很便宜的价格去入手嘛。它不管是拍卖会或二手店，可是你要知道，现在已经是一个非常成熟的市场了。你看到了好的标的，其实价格都标很高了。嗯，所以那个机会已经过去了，不要再幻想那种可以买十件里面赚九件八件的。好，那我现在来回答你的问题哈。这部分我我觉得啦，好比说我们现在买一只表十万块，那卖出五万块，那你现在你不觉得你好像损失五万块吗？其实这样就很保值了，好这样很保值。那我觉得你就是转一个角度去想，你花掉这五万块就是你玩这只表付出的成本
1: ，是像一个租金的概念。对，
0: 这样就很好了嘛，不要讲升值，就把它最多放到保值这样就好了。哦，那这五万块就是你这几年来你用我这只表，你带出去很有面子，然后你可以把到妹，然后呢，你又可以享受这些公益什么的各方面的价值，哎、欸，这很棒啊！五万块你就这么，你出国玩一趟都要十万二十万了，是。所以我觉得这样的心态就让我们又可以玩表，又可以有有一点这个保值投资的观念，很棒啊！另外一点就是说，我现在碰到很多人哈、哦，买五千块、买一万块的表<笑>也要保值增值。<笑>这个问题我真的觉得已经大家已经太泛滥了。嗯，你想想看嘛，那种这么低价的表一定量很多嘛，量就像我们我们又回到供需决定价格。你想想看，这么多量的东西，这么多供给的东西，怎么可能会有价价格存在？所以呢，我劝各位放宽心<笑>，既然要玩表，就好好享受它，不要心里面有太多负担。所以呢，并不是我看不起这些表，嗯，而是说，其实你低到一个价格以下，真的连保值都不要想<笑>。到底多低？我我我觉得了哈，大概三万块以下就不太需要想了，是
1: ，就是一个门槛。对啊，就是个门
0: 槛了、嗯。那为什么用三万？因为我觉得最近那个浪琴的绿鬼不是很红
1: 嘛。对，浪鬼、嗯，浪鬼
0: 其实还 OK。他我觉得他也蛮，他是说低价位里面保值性的一个指标
1: 。是
0: 。所以我说，因为浪鬼现在买起来大概四五万块嘛，嗯，那你卖出去可能还有一个三万块吧。两三万块吧，哎、欸，我觉得这样就很棒了、啊。嗯，好、哦，所以我们就把它当做是一个价位上的一个指标。再往下，不要那么多那个负担了。人生活着，哎呦，那么痛苦干嘛？<笑>想那么多干嘛？就快快乐乐玩表。<笑>最好是你连买浪鬼都不要有有这些概念，那更好。因为大家都还是
1: ，因为大家都还是很在意 CP 值嘛、嗯、之类的。
0: 可是 CP 值， 我倒是觉得 CP 值(笑)是一个(笑)正确的看 法， 因为它有利于你做选择啦。是， 就是把各种表现跟它的价钱哈做一个分析嘛。那这分析完以后就可以把它丢了啊。嗯， 因为你表买进来就是享受它的 啊， 不要再多多这些负担 啦， 这样多不快乐。
1: 好 啦， 非常谢谢郭大今天跟我们的分享。所以其实我觉得郭大就是也身为一 个， 无论是藏家还是一个。媒体，我觉得郭大都跟我们分享很正确的观念。其实买表真的最终就还是要回归到自己喜欢、适合自己，然后符合自己的预算。我觉得这个是最重要的。那今天非常谢谢郭大来到我们的节目，谢谢郭大，谢谢。好，也谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众呢，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表志》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。